0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 127, numit Destination Unknown. În acest nou episod. Vorbim puțintel de despre interviul pe care l-am dat la Diaspora Cast, despre votul prin corespondență și despre situația de la fața locului, respectiv viața din UK. Acest episod a fost înregistrat în data de 1 septembrie 2020, într-o zi de marți, în jurul orelor 21 și 10 minute. Așadar, bine te-am regăsit la o nouă săptămână de podcast. Ai zice că nu s-au întâmplat multe lucruri, dar de fapt s-au întâmplat chiar destul de multe lucruri. Până atunci, hai să trec prin micile mele anunțuri de fiecare dată. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Nu uita să mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify și pe Radio.com, acolo unde un segment din acest podcast este dat în fiecare joi la ora 6 seara. Iar melodia de fundal este Weightlessness, creată de către Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 de pe freemusicarchive.org. Să nu uiți să pomenesc niște oameni fine, sunt cei de la Rand E Hub pe pagina de Facebook, te vor ajuta cu probleme de Brexit și de muncă, și să nu uiți să vizitezi canalul de YouTube Settled QA, unde acolo câțiva oameni te vor ajuta cu sfaturi legate de Brexit și Settled Status. În săptămâna cea trecută am mai aflat câteva detalii noi despre coronavirus și tot felul de lucruri legate de întâmplările astea cu COVID-ul. Până acolo, hai să trec puțin și prin două articole pe care le-am scris de curând. M-am gândit să fiu puțin răutăceș și să scriu două articole în ultima săptămână, pentru că, de ce nu, am un blog, am un site, manuelcheța.com, te poți băga acolo să citești vreo 2000 de articole, din care vreo 100 și ceva legate de viața din UK. Și un articol pe care l-am scris se de ce am piratat un joc deși l-am cumpărat. Și acolo am discutat puțintele și despre problema pirateriei în UK și probabil în SUA, dar în principiu în UK. Și ce se întâmplă? Am cumpărat un joc destul de vechi, iar creatorii jocului nu au vrut să-mi dea cheia de, de blocare a jocului. Așa că m-am pus de a-mi pirata jocul. Dar asta e singurul caz în care într-adevăr am vrut să piratez jocuri. Din 2015 de când am venit în nu n-am vrut să piratez deloc niciun joc, din simplul motiv că una la mână îți permiți să-ți cumperi jocurile în OK și a doua, ai și acces la ele, nu mai că ai bani să le plătești, dar ai și acces la ele. Și în schimb am mai vorbit cu oameni colegi la muncă și cu cunoscuți de a lungul timpului și am întrebat dacă piratează fiind în OK. Și românii, americani, săini, inclusiv vețieni, la un moment dat, spuneau la fel că piratează jocuri, filme, muzică, ce vrei tu. Și e o chestie care m-a mirat. Hai că mai înțelegem în România unde nu prea ai acces și n-ai bani, de exemplu, să cumpere anumite chestiuni, respectiv un joc nou nouț, e 60-70 de lire, asta înseamnă 80-90 de euro, destul de mult ca să zic așa. Și mulți copii nu și permit să plătească un joc din asta sau măcar 5-6 jocuri din asta pe an. Și atunci aș înțelege în România că se piratează, dar mi-e e mai greu să înțeleg cum se întâmplă în UK și în SUA. Dar uite că printre cei mai mari pirate sunt din UKEI și din SUA. Și cam el a fost articolul legat de piratatul în UK. Primă oară, după 5 ani de zile, am piratat un joc pe care, de fapt, eu l-am plătit. <laughs> și mai o altă situație, am scris un articol despre faptul că YouTube a scos notificările prin e-mail, un lucru foarte rău. În caz că erai înscris la tot felul de canalul, canale de YouTube și nu mai primești e-mail-uri de la YouTube cu filmele noi urcate de către acei creatori, e bine, află că de curând, pe undeva pe 23, sau banu. Undeva pe 13 august, YouTube a hotărât să scoată notificările prin e-mail, pe motiv că sunt folosite doar de 0,1% din uh, toată bază de utilizatori a YouTube-ului. Dar 0,1% înseamnă undeva între 10 și 50 milioane de oameni. <laughs> nu chiar așa de puțin. Și uh, între 1 și 5 milioane, pardon. Și totuși, uite de că au fost foarte multe comentarii, au cerut oamenii să se reintroducă notificările prin e-mail. Cel mai probabil n-au scos funcția respectivă pentru că erau foarte puțini oameni care urmăreau, ci probabil că a fost mai ieftin pentru ei la un moment dat să scoată funcția din locul respectiv. Tot felul de decizii din asta se iau pe chestii de business. Cât, cât costă și cât nu costă ceva. În schimb, ca soluție de compromis, țin tabul de subscriptions întotdeauna descris și dau refresh de câteva ori pe zi și mă uit în sus și în jos să văd ce mai este nou. Asta e viața. YouTube a dat cu băt în apă acum și am scris și un articol pe chestia asta, m-am supărat și pe ei. Dar folosesc în continuare YouTube pentru că este cel mai bun motor de căutare video din lume. Dar asta este viața. Și cu bune și cu rele, cu supărări, cu nesupărări. n ce face, mergi mai departe. Important este că highlightul ul săptămânii am avut în urmă cu ceva săptămâni un interviu cu Vlad Bărincă de la Diaspora Cast. În caz că îți aduce minte am pomenit de diasporacast.com de câteva ori. Și când am aflat că există un alt podcast de despre viața în străinătate, m-am bucurat. <laughs> nu fac ca românii, ok, ale competiție, hai să-l sap sau ceva. Nu, m-am bucurat că am aflat că există un canal nou de Promovare și explicare, să zicem, a vieții în străinătate și, cum am putut, am vorbit despre diaspora acasă, am pus linkul toate cele încă de când am aflat despre el. Și pe parcurs de-am împrietenit pe Facebook și el mi-a luat un interviu. Specificul podcast este, într-adevăr, interviuri luate celor care sunt plecați dincolo în străinătate. Și așa am avut ocazia să discut o oră și cam 22 de minute, cu Vlad Bănică, despre tot felul de chestii legate de viața în sărenătate. În principiu, cine ascultă podcastul ăsta și ascultă și interviul dat la Diaspora Cast, își dă seama că sunt aceleași idei pe care le-am promovat de-a lungul timpului. De exemplu, nu te dui în sărenătate fără să știi limba țării respective sau măcar învață dacă ajungi acolo, nu te duci să strici piața de muncă <laughs> în zona respectivă, și integrează și așa mai departe. Am intrat puțin în detaliu legat de motivele pentru care am plecat din România. Cred că am povestit și aici pe blog, de așa de, pe blog, pe podcast, dar nu așa de mult. În fine, iați ceva timp, o oră și 20 de minute și ascultă interviu cu Manuel Ketza, un român în Londra, de pe diasporacast.com. Oricum am pus linkul chiar sus de tot în show notes așa că este imposibil să nu dai de el. Este o perspectiva mea personală și de fapt, așa cum ziceam de multe ori cu cât sunt mai multe surse podcast bloguri, videobloguri și așa mai departe, care vorbesc despre viața în sănătate cu bune și cu rele cu atât mai bine pentru oamenii care sunt acasă sau poate chiar în sănătate pentru că cei de acasă cu ocazia asta ajung să înțeleagă și să învețe mai bine cum este viața în străinătate, cu bune și cu rele, și cei care sunt plecați în străinătate vor ajunge să înțeleagă că experiențele lor nu sunt unice, că nu sunt ei nebuni sau proști sau închiși la minte, ci de fapt, prin aceleași sentimente, trăiri, supărări, evenimente trăiesc și mulți alții pe lângă ei, așa că nu sunt unii de unii singuri lăsați așa la capătul pământului. Și... Cam asta este și concluzia celor de la Diaspora Cast. Vedem că suntem oameni între oameni, învățăm și experiențele personale, subiective a fiecăruia contează și este bine să fie promovate pe cât mai multe canale, în așa fel încât toată lumea să aibă o imagine cât mai obiectivă, cât mai cuprinzătoare, să zicem, nu neapărat obiectivă, dar cuprinzătoare legată de viața în sănătate. Nu uita diasporacast.com Episodul respectiv de podcast a fost la fel ca fiecare episod de podcast de aici, este un fel de Public Service Announcement, adică printre diversele subiecte personale pe care le tratez, bineînțeles, arunc și informații utile în stânga și dreapta, pentru că, bineînțeles, îmi povestesc lucrurile și experiențele mele, însă pe parcurs povesesc și lucruri pe care ar trebui să le asculți și să le urmărești, pentru că înveți din ele și așa cum ar trebui să zic mai des este un public service announcement diasporacas.com și un român în Londra au făcut un episod în fine, hai să mergem mai departe în curând se vor vota noi parlamentari și uh, sunt tot felul de meme din asta, tot felul de bancuri foarte interesante care uh, fac mișto de oamenii care nu vor să voteze și adevărul e că toată lumea este obișnuită cum să, să nu voteze, să se plângă, dar uh, cred că există o șansă reală în anul asta să se facă o mișcare ceva mai bună în teren. PSD-ul se pare că are putere mai mică, în schimb s-a ridicat PNL-ul puțin mai sus și cred că ar fi nevoie ca oamenii să înțeleagă faptul că există partide de gen USR+, care, într-adevăr, pot face mult mai multe lucruri bune decât... Uh, celelalte partide istorice. Și dacă ți este greu să votezi sau ceva, ei bine, există posibilitatea de a vota prin corespondență. În mod normal, majoritatea oamenilor se vor înscrie la votul la o secție de votare în sănătate. Dar, dar fiindcă știu că oricum diaspora votează pentru USR, USR și plus, și în detrimentul și PNL-ului și PSD-ului, ei bine, m-am hotărât anul acesta să votez prin corespondență pentru Brasov. Să nu uităm că, de exemplu, există o singură, să zicem, secție, sau cum se spune, circumscripție de votare pentru sănătate, diaspora, în care sunt băgați 5 milioane de oameni. Pe când în România, fiecare județ sau uh, ceva de genul ăsta, fiecare sută de mii de oameni, ceva de genul ăsta, are, să zicem, uh, un parlament al său. Practic, ai doar uh, un parlament parlamentar. Practic, pentru 5 milioane de români ai doar câțiva reprezentanți, 2-3 acolo, pe când pentru fiecare sute de mii de români sau 200 de mii de români în România, ai un alt reprezentant. Practic, la un moment dat ajuns să înțelegi că un vot din România valorează că 10 voturi din Sănătate în principiu, dacă faci matematica aia. Și atunci, am uh, preferat să... Aleg votul prin corespondență, mâine voi face formularul respectiv. Am pus link către votul prin corespondență în show notes, chiar al doilea link. Și important lucru este să se înscrie cât mai mulți oameni la votul prin corespondență, în așa fel încât fiecare vot pe care îl dai tu din, din UK sau din Sănătate, dar pentru județul în care ești, valorează că 10 voturi date în Sănătate în momentul de față. Și atunci nu uita să votezi prin corespondență. Este posibil, nu se fură, nu ai probleme cu, cu plicurile care nu ajung unde trebuie să ajungă. Ultima oară din UK s-au votat probabil câteva mii de oameni prin corespondență. A trebuit să ajungem la câteva zeci de mii. Și atunci fiecare vot, vot cu vot se adună. Bineînțeles, când e un vot unitar, parcă nu ar însemna mare lucru. Sunt situații clare în care, cel puțin în străinătate, a fost diferență de un vot și s-a câștigat. Așa că este de preferat ca fiecare om să voteze și cât se poate de mult să voteze prin corespondență. Pentru că plicurile respective nu mușcă. Votul acesta prin corespondență a fost activat sau a început din 1 aprilie 2020. Și tot ce ai de făcut trebuie să faci, să intri pe votstrăinătate.ro și... Zice acolo, votul românilor din sănătate privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților în 2020. Și din 1 aprilie 2020, până la cel mult 15 zile, înainte de data încercării perioade electorale, poți să trimiți respective. Și acolo poți să alegi la secție de votare ori la uh, votul prin corespondență, ci că sunt 2600 de voturi prin corespondență deja trimise. Ca idee, pentru a vota prin corespondență, îți trebuie să completezi un formular exclusiv online și tot ce îți mai trebuie sunt două lucruri: copie scanată a actului de identitate și o scopie scanată sau fotografia documentului care dovedește dreptul de ședere în sănătate. Iar pentru Regatul Unit sunt câteva exemple de documente pe care le acceptă ei. De exemplu, ștampilă pe pașaport. Certificat de înregistrare, autorizație de muncă, document care atestă reședința permanentă, permis de conducere, document care conține numărul național de asigurare, acel NINO, document care conține numărul de asigurare medicală, cum e NHS Number, cu numele tău, contact de închiriere a locuinței, Exact, da, zicem înregistrat regi, în la autoritățile locale. Nu ai contact de închiriere a locuinței, înregistrat la autoritățile locale. Aici oamenii nu știu ce au scris. de cont ban- bancar de la o bancă din UK și factură de plată de utilități. chestiuni de bun simț, ca să zic așa. Am permis de conducere, pe la o să-l trimit și buletinul meu. Și cam atâta, o să-mi notez anumite chestiuni legate de județul din care sunt și atunci o să-mi poată trimite ei plicul la casă primești plicul acasă, după aia trebuie să îl trimiți la o, la o adresă specifică pentru a fi luat în considerare. În orice caz, alegerile vor fi undeva prin decembrie, ianuarie, februarie, nu se știe exact când, încă nu s-au hotărât oamenii noștri când vor să facă alegerile astea generale. Uitându-mă pe mai multe surse, ci că e cam așa, se trebuie un deputat la 70.000 de oameni, un senator la 160.000 de oameni, cam așa vine numărătoarea. În România, pentru diaspora e puțin mai diferit. Oricum, important este că poți acum în În septembrie, octombrie, noiembrie poți să votezi prin corespondență și vorbește cu toți prietenii tăi să votați prin corespondență din partea județului în care aveți domiciliu în România. Oricum, așteptările mele nu sunt ca atunci când votăm pentru România să vrem să ne mutăm imediat acolo. Cred că cei mai mulți oameni, inclusiv cei care mă ascultă în podcastul asta, sunt cumva resemnați cu faptul că România va avea mult și bine până va ajunge la un nivel, nivelul unor țări vestice. Dar, în schimb, putem să sperăm, nu? Și tocmai de aceea, o parte bună din românii plecați dincolo încă votează pentru alegerile locale, dacă sunt în zonă, sau pentru alegerile parlamentare sau prezidențiale, în ideea că în felul ăsta vor putea să-i ajute și pe oamenii de acasă. Mergem mai departe de acest vot prin corespondență și să povestim puțintel despre situația de la fața locului, respectiv cum a fost să ieșim la o plimbărică undeva pe ieri, să vedem cum sunt oamenii pe stradă și cum se prezintă alarma asta cu COVID-ul când ieși la o plimbare. Adevărul este că, uitându-mă prin jur, o parte din oameni purtau-mă și pe strada alții nu. În principiu, pe cât ești pe stradă, nu prea ai nevoie să porți mască, dar este obligatoriu să ai o mască atunci când intri în magazine, teatre și așa mai departe. Am văzut o mulțime de oameni în puburi, restaurante și așa mai departe, stând la masă, neavând problemă. Era, e prin zona asta în care să noi, prin altă. Era un nandos, ne am fi dus noi cu drag acolo, însă era pur mult prea multă lume și nu vreau să mă risc. Deocamdată, până nu avem un vaccin, până nu suntem vaccinați, nu o să ne ducem să ne riscăm așa, să suntem între oameni. Vorba aia, nu te cauți cu lumânarea. Dar erau foarte mulți oameni în locuri închise, în restaurante, în fast fuduri și se tău destul de mult, destul de aproape unii de alții și se pare că erau destul de calme oamenii peste tot pe stradă. În principiu, pe cât de mult am putut, am stat departe de oameni, pe o bancă mai departe de alți oameni din jurul meu și așa mai departe. Lumea este calmă, ceva mai calmă față de alte dăți, și deși cazurile de coronavirus cresc acum, ci că numărul de morți nu mai este la fel ca înainte. Și acum așteptăm să vedem cum va fi cu al doilea val când vine sezonul de iarnă plin de viroze. Acolo vom vedea cum se va întâmpla toată povestea asta. Oricum vorbim mai mult la secțiunea de COVID, însă teoretic am putea avea un vaccin undeva pe la începutul anului viitor. Am fost la un moment dat la o plimbare și printr-un parc, am reușit să vedem niște lebede Lebedele, din ce știu eu, sunt proprietatea reginei. Orice fel de lebede, prin pe, pe UK, pe oriunde le vezi, nu sunt chiar sălbatice, ci, teoretic, sunt proprietatea reginei. Așadar, să nu te gândești să furi lebede, pentru că e o infracțiune extraordinar de mare în UK. Și cum uh, mulțumim liniștit o gogoașă, uite că s-a pomenit-o lab lebedă să vină să atenteze la prăjitura mea. Și, în mod normal, nu ai ce căuta să dai pâine sau chestiuni din aluat păsărilor, rațe, gâște, lebede, nu le dai asta. Trebuie să le dai porumb, cereale sau mazăre din asta înghețată pe care o cumperi din magazine. Și așa că nu i-am dat nimic. Am trimis lebeda la plimbare. Bineînțeles, nu te, să te bați cu lebeda pe acolo, ci faci ușor cu mâna să plece la plimbare. Dar a fost interesant cum în tot felul de parcuri și lacuri păsările și animalele sălbatice nu mai sunt atât de sălbaticite de exemplu te poți duce în parcuri și vin veverițele chiar lângă tine ca să le dai ceva de mâncare și în stilul ăsta te poți duce în Greenwich Park e o zonă foarte faină acolo unde au o grădină de flori și când te pui pe o bancă mănânci ceva fructe, legume ce vrei tu, la un moment dat o să vezi că vin veverițele lângă tine și sunt foarte tupeiste, Să uite direct în ochii tăi și fac semne să le dai și lor ceva de mâncare și asta este unul dintre lucrurile fine prin parcurile astea londoneze și noi, acum am avut o perioadă de vreo două săptămâni în concediu în care am stat în carantină dar fiindcă mi-a venit prietena din România și dar a fost bine ne-am uitat în grădină cu jind la gândul că vom pleca la o plimbări că am fost la plimbare, ne-am plimbat de ne-am rupt picioarele așa de mult ne-am dorit să ne plimbăm dar viața este calmă în momentul de față, calmă, liniștită sperăm că nu vor mai fi atât de multe victime din cauza bolilor în viitor și probabil în momentul de față spitalele britanice sunt ceva mai bine echipate față de cum erau în trecut, dar mai tăim și vom vedea Hai să trecem acum la secțiunea destul de scurtă de data asta, numită COVID-19 Înainte aveam Brexit. Să nu uităm că Brexitul continuă și sunt șanse foarte mari ca să fie un no-deal Brexit și ruptura asta să se întâmple în cât? Una, două, trei, patru luni. În patru luni de zile se termină în perioada de tranziție și UK este în mod oficial, să zicem, cu totul și de-a dreptul în afara Uniunii Europene. Nu știu ce fel de deal, dacă vor avea vreun deal oarecare, oricum Guvernul Conservator în frunte cu Boris Johnson au mințit pe bandă rulantă și nu se vor ține, să zicem, de, niciun, de aproape niciuna dintre promisiunile pe care le-au făcut ei, cu atât mai puțin de promisiunile legate de blocarea sau încetinirea imigrației. În fine, lăsăm Brexitul la o parte, mergem la COVID-19. Ce că au apărut tot mai multe surse care spun că grupele de sânge sunt niște indicatori pentru modul în care oamenii se pot infecta sau cum prezintă ei, să zicem, simptomele. De exemplu, cei care au grupa de sânge O1 au șanse mai mici de infectare decât cei care au grupa A2, de exemplu. E o chestie interesantă, nu știam. Și dacă se i bărbații sunt mai susceptibili de a se decât femeile. Arge mai departe, ci că, în continuare, pierderea gustului și a mirosului sunt simptome foarte grave. Și acum vom descoperi ce se va mai întâmpla. Pentru că se pare că mii de oameni care au suferit de coronavirus, la un moment dat, s-au pomenit că li s-a pierdut gustul și mirosul, dar... Aici, partea interesantă, când, am, când le-a revenit gustul și mirosul, a, mirosurile și gusturile erau total încurcate. La un moment dat, cineva zicea că mânca o prăjitură, dar avea gust de benzină. Dincolo de faptul că nu știu de unde a ști persoana respectivă ce gust are benzina, este foarte interesant să descoperi că gusturile și mirosurile sunt distruse în, în halul asta. Și asta înseamnă că o serie de nervi au fost infectați din cauza virusului respectiv, nervi din zona nasului, de exemplu, și au fost distruși și dați peste cap. Și până când zona respectivă se reface, oamenii respectivi vor suferi săptămâni sau chiar luni întregi în care mirosul va fi foarte rău dat peste cap. Mergem mai departe. Pe canalul de YouTube numit Dr. Mit aflăm că vaccinul va ajunge în România prin iana lui 2021. Se pare că vaccinul ăsta Oxford este aproape de faza a treia de teste, adică teste umane, și înseamnă că până la final de an s-ar putea ca ca vaccinul ăsta să fie bun de de dat pe mai departe. Și cum este de așteptat? Dar fiindcă vaccinurile astea sunt create de către țările vestice, gen UK, US și așa mai departe, Îți dai seama că, în primul și în primul rând, vaccinurile vor apărea și vor fi folosite în țările vestice. Și, din ce am înțeles, România va beneficia de vaccinul COVID abia prin iarna lui 2021, adică la un an de zile de acum încolo. Până să ajungem să tipăm că, că e o nedreptate enormă faptul că România va avea la distanță de un an de zile vaccinul, să ne gândim că de-a lungul timpului zeci și zeci de miliarde de euro au fost furați de către tot felul de oameni, de la cei mai mici până la cei mai mari. Am fi putut avea propriul nostru vaccin la o, adică dacă nu se furau banii ăștia. Așa că, înainte de a plânge că cei din vest nu ne dau vaccinul în România, înainte, adică înainte de perioada aia de un an, trebuie să ne gândim că sunt și anumite probleme și gropi pe care ni le-am săpat noi de unii singuri cu mâna noastră. Dar, cum mai ziceam și în alte ocazii, trebuie să fim fericiți că există o luminiță de la capătul tunelului. Pentru unii, tunelul este foarte lung, pentru alții, tunelul este mai scurt. În fine, până la urmă, există o luminiță la capătul unui tunel. <laughs> Depinde în care tunel ai nimerit. Și ce mai aflat? Ci că numărul de cazuri este în creștere, ci că sunt mai multe acum decât pe 23 martie, când s-a intrat în lockdown. Și pe 23 martie, mi se pare că existau cam cât 1200 de oameni de noi infecții pe zi și atunci s-a intrat în lockdown acum sunt mai multe, 1295 de infecții pe zi și crește dar și că rata mortalității este mai mică în ultima perioadă cel mai probabil pentru că s-au luat niște măsuri extra acum oamenii stau mai la distanță și bineînțeles o bună parte din oamenii care ar fi murit, acum au murit deja în, prima, în primul val, adică oamenii în vârstă. Practic, categoria de risc. Oricum, în UK s-a ajuns acum până la cât? Aproape 50 și ceva de mii de oameni morți din cauza corona virusului. Hai să uităm pe John Hopkins COVID map. În momentul de față s-a ajuns până la un număr de 25,5 milioane de infectări și 850 de oameni morți. Seama, deci, dacă era un război, toată lumea se a la la chestia asta, dar pentru că este o boală, o pandemie, toată lumea zice, ah, e ok, se mai întâmplă pandemie. Dar se întâmplă puțin, cam prea mult și cam prea des, ca să zic așa. Brazilia intră puternic pe cazuri foarte multe, India la fel, și Rusia îi prinde frumușel pe, pe știalați din urmă, cu un milion de cazuri și cu 70, teoretic au raportat ca au numai 17.000 de oameni morți. Acum nu știu cum să zic. Hai să căutăm uh, Great Britain sau United Kingdom. United, da. În UK, raportate 340.000 de cazuri și 41.500 oameni morți. Cică, Aproape cel mai rău din toată Europa. I-am trecut inclusiv pe italieni care au fost loviți și foarte, foarte rău. Dar peste tot s-a recunoscut faptul că jumătate dintre cei mulți au fost oameni din azil de bătân, de exemplu. Sau case de bătân. nu știu cum exact, exact cum le zice. Dar în toate țările, în principiu, aproape 50% dintre cei care au murit au fost dintre oamenii de la azilele astea de bătâni. Și cam atât cu lucrurile și știrile legate de coronavirus. Până aici au plătit cei de la Radio. Se termină emisia pentru radio, dar va continua pe manuelcheța.com pentru podcast. Nu uita, mă găsești pe manuelcheța.com și acolo poți urmări episodul de podcast în întregimea lui. Salutări. Bine dar am regăsit după o mică, mare pauză de cafea. Am terminat segmentul care se va duce liniștit la radio. Acum putem să discutăm liniștiți tăburile noastre de podcasteri. Cum vorbeam și cu Vlad de la Diaspora Cast, episoadele de podcast în mod normal ar fi cam o oră, o oră jumătate. Dacă este un singur om care vorbește, ar fi undeva între 40 și 60 de minute. Dacă sunt doi oameni care vorbesc, atunci în mod sigur portcasul va fi o oră plus încă 20-30 de minute pe fiecare invitat. Dacă sunt doi oameni, aproape o oră jumată. Dacă sunt 3 oameni, ajungi la 2 ore. De ce? Pentru că în multe situații, dacă ai mai mulți invitați, oamenii discută în contradictorul și aduc argumentele și așa mai departe, și să nu uităm, podcasturile în genere sunt ca o discuție liberă între câțiva oameni la o bere, la o masă, unde trec de la un subiect la altul și îl acoperă într-un mod, să zicem, fluid și organic. Trec de la un subiect la altul. Bine, în cazul meu, fiind de unul singur, normal că am câteva idei pregătite. Oricum, și dacă e un podcast făcut de mai mulți oameni, tot trebuia... Să aibă o anumită structură, pentru că nu vrei să discuti despre ce știu eu. vin și bere și filme la un moment dat, fără să atingi ni- niște subiecte importante, nu? Pentru că de asta, un român în Londra vorbește despre viața în serenitate și despre o serie de chestiuni care m-au interesat de-a lungul timpului. Și dacă tot discutăm de interes, hai să discutăm despre învățarea limbii engleze și cult- lucrurilor legate de cultura britanică. Limba engleză normal este parte din cultura britanică. Și am aici câteva linkuri foarte faine pe, prin show notes, ci că 100 de sub, uh, substantive folosite cel mai des în limba engleză. Așa. Publicată de către English with Lucy. Neapărat să te înscrii la acel canal, pentru că este foarte interesant. Ce mi-a plăcut, ce îmi place să învăț în limba engleză, sunt expresii specifice legate de limba engleză, pentru că în felul ăsta înveți și mai multe chestiuni legate de, să zicem, originea acelor expresii și, bineînțeles, despre tradițiile și, cine știe, mai departe, valorile britanice. De exemplu, care este rolul numelor folosite în expresiile engleze, de exemplu, una dintre expresii este Bob's your uncle. Bob ar fi un om oarecare. Bob's your uncle, asta înseamnă că e un lucru ok, e pozitiv. Facem ceva și puf, ne, ne merge asta chiar din prima, știi? For Pete's sake, de dragul lui Pete, asta s-ar traduce hai să facem, o, să facem să fie bine, ceva de genul ăsta. Taking de mickey, înseamnă să glumești despre cineva. Happy as Larry, înseamnă să fii fericit, fericit ca Larry, sau să fi fericit ca un om care n-are nicio problemă. Uh, Tom, Dick and Harry, zău de... Mai țin minte de la ce vine expresă, dar în principiu Tom, Dick and Harry înseamnă că vrei să pomenești că chestia asta merge pentru orice om. Jack of all trades, Jack e un nume dat în mod generic cuiva și când spui Jack of all trades înseamnă un om bun la toate. Uh, Great Scott, nu mai știu exact de la ce vine și vine Heavens to Betsy, și că multumită lui Betsy sau uh, even Steven, adică este chiar ok cu chestia care a ieșit. e, e foarte frumos sau so, in like Flynn even Steven. e foarte interesant de văzut cum sunt folosite anumite nume în expresiile engleze. și hai să vedem alte chestii interesante. de exemplu uh, au scoțienii, au un uh, a avut un conducător numit Robert de Bruce, un fel de Robert cel viteaz, dar în Scoția. E un film foarte interesant pus pe YouTube de către cei de la Biographics. În 20 de minute explică o oarece bucată, o frântură din istoria Scoției, în care, bineînțeles, scoțienii se băteau cu englezii, englezii se băteau cu scoțienii, unii alții câștigă, și la un moment dat. E o încrengătură extraordinară. Nu mai să te uiți la familiile regale britanice și o să descoperi că la un moment dat fie francezi, fie olandezi, fie germani, fie normanzi, adică normanzi, cum ar veni, nu normanzi. lângă olandezi sunt alte popoare în care la un moment dat au ajuns să conducă uk și bineînțeles la un moment dat și regii de origine Scoțiană ajung să conducă. Ba, se pare că, de exemplu, regina Elisabeta II, regentul curent, este, de fapt, stră, 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 stră nepoată de a lui Robert de Bruce sau viteazul scoțian. Interesantă chestiune, să te gândești că cineva cu origini scoțiene, într-un fel sau în altul, ajunge să conducă tot UK-ul. Din cele 250 și ceva de canale de YouTube pe care le urmăresc, o parte dintre ele se ocupă de chestiuni legate de istorie, de limbă, săină și așa mai departe și de acolo mai prind tot fel de informații din astea. Bineînțeles, învățând tot fel de lucruri din astea, între timp o să ajung să cumpăr și... Ba, de fapt am cumpărat cartea aia, Life in UK, <laughs> o să citesc și cartea aia frumușel, Life in UK de la A la Z și după o să fac și niște teste. Undeva pe un an, un an și două, trei luni, o să vreau să dau și eu de naturalizare și cu ocazia asta, urmărind tot felul de canale din asta legate de cultura britanică, o să învăț să-mi, să-mi fie mai ușor pentru testul de naturalizare. Și ca idee generală, orice om care are set status acum, să nu se lase pe tânjeală și cu proximă ocazie, adică după un an de zile de când au setul status, să dea de naturalizare și de cetățenie. Să nu te lași în baza faptului că având settle status, gata, poți să te duci liniștit și pe aia revii în țară când vrei. Nu! Dacă ai dispărut din UK mai mult de 5 ani de zile, e game over. Ți se duce settle status la plimbare. Nu mai e dreptul să revii. Așa că... Toți cei care au setul s ar face bine după un an de zile să dea și de naturalizare. Chiar dacă costă 1300 de lire, nu contează, plătești taxa aia, dai testul și dacă totul este bine, o să ai și tu cetățenia britanică. Hai să mergem mai departe la viața în sănătate. Aici am lucruri, în principiu, destul de pozitive, ca să zic așa. Destul de pozitive. În funcție de situație. De exemplu, Iron Visits, pe Twitter, a dat link la stația London Bridge. London Bridge Station are cât vreo 14-15 pe linii. E mai mare decât stația din Gara de Nord, de exemplu. Dar este foarte faină. London Bridge Station este foarte faină, modernă, enormă ca să zic așa. Și cu tot fel de indicatoare, când mă duceam la muncă, trecem pe acolo în fiecare zi pentru că, surprize mare, lucrez chiar la London Bridge Station, dar nu în stație, ci în zgârie de lângă stație la șad. Și treceam în fiecare zi pe acolo și îmi plăcea să văd cum se plimbau oamenii și roaie stânga și în dreapta. Chiar dacă ți se pare că oamenii merg în viteză și se duc de nebuni stânga și dreapta ca niște furnici, mai devine să mai târziu te acomodezi cu traficul și cu modul în care se plimbă oamenii de acolo acolo și vei participa în... într un termen foarte scurt la <laughs> roiul ăsta de oameni și voiul de oameni fără să ai nici cea mai mică problemă. Ce am aflat de curând este că din 26 octombrie 2020 vom merge cu trenul direct la Amsterdam. Te duci, mi se pare, la St. Pancras, Ei de acolo trenul internațional, va trece prin Belgia și pe te duci în Amsterdam și în 4, mai puțin de 4 ore ai ajuns acolo. Și practic, dacă stau să mă gândesc, s-ar putea să fie mai rapid decât mersul cu avionul. Gândește-te că, într-un fel, trebuie să te duci și o oră, jumătate, două ore până ajungi la avion, te-ai dus acolo cu o oră înainte ca să treci de securitate, după aia mai zbori o jumătate de oră, o oră, o după aia până treci de securitate, cred că o să fie ceva mai simplu de mers cu trenul până în Amsterdam decât să zbori cu avionul. Dar vom proba asta după ce vom avea vaccin, o să probăm și o să mergem și noi până în Amsterdam. Bun, Merg mai departe, Flower Market de vizitat în Columbia Road. Uh. A Lady in London, care fiecare dată, în fiecare săptămână, are cât un filmuleț nou și îți spune câteva motive pentru care să te duci la piața de flori din Columbia Road. Și, bineînțeles, nu este singura piață de flori din Londra, sunt mai multe piațe de flori, însă important lucru este că ai atât de multe locuri de vizitat și dacă te duci pe aleadinglondon.com ladyinlondoncom și bagi la caseta de căutare o anumită zonă pe care vrei să vizitezi, sunt șanse mari că ea a fost deja pe acolo, că face blogul ăsta de vreo 10-12 ani și are poze și informații cât de cât, inclusiv cu tururi pe care, zone pe care să le vizitezi. Și chiar, în, chiar dacă e piața de flori, au tot felul de lucruri pe acolo inclusiv puburi și restaurante care sunt foarte faine de vizitat deci, dacă vrei să vizitezi și ai când, caută Columbia Road Flower Market și mergem mai departe ce am aflat de curând este că sunt și piețe de duminica de vizitat dacă e un lucru de care Londra nu duce lipsă este vorba de tot felul de piețe de toate felurile posibile. Am mai povestit de atât de multe ori că sunt piețe tematice, sunt piețe generaliste, sunt piețe de weekend și așa mai departe. Nu știu dacă am putea discuta de probabil 100 de asemenea piețe prin toată Londra. Și nu uita să vizitezi și piețele de duminică. Alte lucruri interesante pe care să le descoperi mergând prin Londra e că chicometul Londonezi, sunt tot felul de reflectoare cubice. La un moment dat, dacă te uiți în partea de jos, când te plimbi prin uh, metoul londonez sau stai chiar în stațiile de metro, o să vezi niște uh, lucruri care seamănă ca niște camere de filmat, dar de fapt în interiorul lor au niște benzine asta reflectoare, ca la biciclete, de exemplu. Și benzile alea reflectoare sunt folosite pentru a studia vibrațiile și structura metroului londonez. Au niște camere automate care se plimbă din, din loc în loc și atunci reflectă o rază laser în acele reflectoare cubice și pe aia face analize și așa mai departe. Foarte interesantă chestie și foarte high-tech, ca să zic așa. Dacă vedei chestiile alea roșii din loc în loc cu reflectoarele alea, ei bine alea sunt pentru a analiza, să zicem, dacă structura metroului este în regulă. Am aflat că surile universitare în UK în principiu te costă vreo 20.000 de lire și primești un împrumut de la stat pe care trebuie să îl plătești în maxim 25 de ani de zile. Dacă în 25 de ani de zile nu l-ai plătit, datoria cea mai rămas de plătit din banii respectivi sunt datoria ți se taie. Foarte interesant. Și de curând am aflat că dacă vrei să bei ciocolată caldă în Londra, există foarte multe locuri, inclusiv locuri istorice. Nu știam că, de fapt, istorie, istoria ciocolatelor calde în Londra este la fel de lungă ca istoria cafelei în Londra. <laughs> că prima casă de ciocolată a fost în Queen's Head Alley, lângă Bishop's Gate în City of London, în 1657. Și atunci a fost deschisă prima casă de ciocolată caldă în 1657. Cam prin perioada aia se deschideau și casele noastre de, ca, de cafele. Și ideea este că acum dacă vrei să te uiți în epoca modernă unde vei găsi din asta ciocolăți, ce trebuie să faci este să cauți fie cafe Godiva, ori Hotel Chocolat, ori Fortrum Mason's. La asta, and Mason's, sunt puțin mai scumpe, așa mai de pretențioși, oameni care au bani de aruncat. Dar în principiu, dacă vrei cafea, fi- cafea ciocolată caldă și ciocolată foarte faină, te duci la Cafe Godiva, Hotel Chocolat, Rabot 1745 și and Mason. Și așa descoperi că o parte din istoria Londrei este legată și de ciocolata caldă. Bun, hai să mai discutăm și despre puțin despre imigrație, ceva de genul ăsta. De exemplu, Europa are propria sa generație de dreamers. De exemplu, dacă urmărești cât de-cât niște probleme legate de imigrație, refugiații din zona SUA, vei descoperi că acolo se vorbește foarte mult de generația de dreamers, practic copiii aduși de către părinții lor din alte țări, în mod ilegal în SUA, care copiii au crescut, acolo au mers și la școală, dar la un moment dat descopere că nu pot să fie angajați, nu pot să-și facă acte și așa mai departe. Și aceea sunt generația dreamers. E bine, uitându-ne de la distanță, foarte mulți oameni am văzut că îi plâng pe acei dreamers din SUA. Chiesia e că și în Europa se întâmplă exact aceeași poveste. Să nu uităm că în UK, numai în UK, sunt undeva între 600.000 și până la un milion de imigranți ilegali și o bună parte dintre ei fac parte din acea categorie de dreamers, aduși de părinții lor, sau chiar s-au născut aici, dar ei la rândul lor nu știu că de fapt nu sunt cetățenii britanici, din cauza unor condiții și așa mai departe. Și ajung oamenii respectivi, termină o școală de 16-18 ani și când vor să se angajeze pe undeva, descopere că de fapt ei n-au statutul pus în regulă și atunci descopere că ei fac parte din acea generație de dreamers. Și nu numai în UK se întâmplă asta, se întâmplă în tot felul de state vestice, copii care au ajuns într-un fel sau în altul în Europa și n-au un statut legal. Și atunci când nu au un statut legal, sunt obligați să lucreze la negru, Sunt supuși abuzurile și așa mai departe. Acum există un întreg curent care luptă să dea drepturi acestor oameni care au venit de bună voie sau de nebună voie, au nimerit în UK UK și în Europa Vestică și acum nu au niciun fel de drept. Sunt situații în care frați gemeni, născuți în UK, din părinți din nu știu ce țară, au ajuns mari și acum vor fi, ci deportați în două țări diferite. Cum se întâmplă treaba asta, n-am nicio idee. Însă este, este foarte interesantă chestia și este partea, cum se zice, a mediului ostil, creat de către home office în UK, de exemplu, care spune, ok, vrem să le facem viața foarte grea celor care sunt în mod ilegal în UK și ca să facem să nu mai vină, să nu vină, sau dacă îi prindem să, să îi alungăm, să nu mai... Să nu mai aibă cum să revină. Dar ce te faci cu acei copii care nu-i din vina lor? S-au născut aici, nu-i, nu știau statutul lor legal, au trăit cu impresia și cu gândul că vor fi că sunt britanici și la un moment dat descoperă că vor fi deportați în nu știu ce drag de, de țară, de care probabil n-au auzit ei prea bine. Și este foarte cedată situația asta cu Dreamers. Și Alexandra Bulat tot legat de imigrație spunea că cei anti-imigrație se plângeau de român până de curând acum se plâng de indieni <laughs> și asta era ideea aia. că ok, hai să îi blocăm să îi blocăm pe ăștia din Europa să vină în, în UK și după ce îi blochezi descoperi că oricum nivelul de imigrație este foarte mare venind din Pakistan sau India și acum nu-i vor nici pe aia <laughs> și acum te pomenești în toată afacerea asta că într-adevăr nu o să pe oameni cu nimic un lucru care trebuie țin în minte este că dat fiindcă UK este o țară puternică și oferă multe servicii vin și foarte multe firme aici și mulți se plâng că li se fură locurile de muncă, dar de fapt nu firmele alea venind aici, ele creează la rândul lor un surplus de locuri de muncă și normal că acel surplus de locuri de muncă într-un mod paradoxal nu ajunge să fie acoperit de către forța de muncă locală. Interesant lucru, nu te-ai așteptat, Dar uite, așa se întâmplă. Și așa te pomenești că acele firme vor ajunge să angajeze o tonă de imigranți pentru că nu au uh, suficient de mulți oameni locali. Și este un fel de feedback loop. Firmele cresc, ad- ad- angajează tot mai mulți imigranți, alte, vin fi- alte firme vin și vin tot mai multe, se stângă într-un loc în care, într-adevăr, și generează o mulțime de locuri de muncă care mai devreme sau mai târziu ajung să fie acoperite tot de către imigranți. Și asta e. E ciudat, asta e, se întâmplă, n-ai ce să zici. Păcat că se întâmplă și chestii din astea, important este să știm despre ele și cum e și mie îmi place ce face Alexandra Bulat, că face parte din campania At The Three Million și Denied My Vote și așa mai departe și luptă în campanii din asta pentru sprijinirea drepturilor imigranților. Dar nu, hai să lăsăm imigranții, să mergem la alți imigranți. Practic, hai să imigrăm puțin în, din secțiunea Viață în Sănătate în secțiunea Actualitatea Britanică și Londoneză. Aici dăm tot de chestiuni legate de imigranți, dar ne aducem aminte de farașul britanic. Sunt sigur că știi despre ce vorbesc eu când zic de farașul britanic. Și farașul nostru britanic umblă cu minciuni despre refugiați și imigranți. Practic, el zice două lucruri. Unu, este ilegal ca refugiații să vină în UK, și doi, că refugiații sunt ținuți în hoteluri de 4 stele și că nu este așa de OK să vină refugiații să fie ținuți în hoteluri de 4 stele. Și aici sunt două chestiuni de discutat. Una, conform tratatelor internaționale, este voie ca un refugiat să intre în mod ilegal în, în orice fel de țară. Intrând în țara respectivă, poate cere azil. Practic, conform tratatelor internaționale, orice țară, dacă dă de un om care cere azil politic și de orice metodă, atunci trebuie să-l înscrie pe omul respectiv în registrul de azilanți, să-l trimită la un loc anume unde se ocupă de procesarea datelor, informației, decât până se hotărăște într-adevăr dacă îi dă azilul sau dacă îl deportează, știi? Practic, conform ta datelor internaționale, nu este ilegal să te duci în orice fel de țară vrei, atâta timp cât ceri azil. Dacă te duci într-o altă țară doar ca că vrei să muncești, să câștigi un bani așa în plus, atunci nu prea ai niciun fel de scăpare. Tocmai de aceea, când se duc oamenii în înnătoate sau când vin refugiații din tot felul de zone ei se văd îndreptățiți și e pe bună dreptate să ceară azil pe motiv politic-religios și așa mai departe. Bun, și odată ce acești oameni cer azilul, odată ce au ajuns în mod ilegal în, țara, în UK, de exemplu, Home Office are firme private care se ocupă de prelucrarea lor și de găzuirea lor și câteodată acele firme private, într-adevăr, țin azilanții în hoteluri. Și în ultima perioadă mi se pare că au fost vă câțiva ținuți în hoteluri de 4 stele, dar nu pentru că home office sau firmele respective țineau neapărat să-i țină în puf pe azilanți, ci pentru că nu erau locuri în zonele de căsuire obișnuite ale home office. Dar farașul nostru s-a dus și a băgat, a scormânit cu bățul, să zicem, de furnici, tocmai ca să facă scandal aiurea. În fine, e un individ abject care... N-ar trebui să primească niciun fel de informație, să, zi, să zicem niciun canal TV, n-ar trebui să-l, să-i permite să vorbească, știi? În fine, mergem mai departe. Se pare că sunt probleme cu mirosul undeva în vestul Londrei, în Southall. și că a fost o groapă de gunoi înainte, sau dacă înțeleg mai bine, era o chestiune petrochimică pe acolo. Să vor construi blocuri, ci, dar miroase foarte, foarte rău în zona. Și din acel motiv, oamenii au început să se plângă foarte mult. Nu știu dacă și UK are un fel de lege a mirosurilor, dar în fine. Mergem mai departe. Johnathan Pai a spus că britanicii au dificultăți în a crede cu guvernul UK din cauza modului în care Boris Johnson joacă ruleta, răsească cu deciziile luate. <laughs> Da, și, și aici Jonathan Pai a făcut filmul asta, în urma faptului că Boris le spunea părinților că e datoria lor morală să trimite copiii la școală. Ori Jonathan Pai a spus, băi, tu nu ești omul care să-mi spui mie de mie și oricăruia să ne spui nouă de datorii morale, când tu n-ai nicio legătură cu moralitatea de niciun fel. Mincinos ordinar. Ceva de genul ăsta. Jonathan Pai este un fel de eftimie din România. <laughs> Mergem mai departe. Dacă vrei să ieși la plimbare, să nu uiți că s-a redeschis London Transport Museum în Covent Garden. Și mi se pare că se deschide prin septembrie, nu știu exact când. Da, de pe 7 septembrie încolo. London Transport Museum se deschide și tare, j-a să mergi și pe acolo să-l vizitezi. Poți să-l vizitezi între 11 și 7 în fiecare zi, mai puțin joia și duminica, când se închide la ora 6. Deci, undeva între 11 și 6 în fiecare zi te poți duce, dar trebuie să-ți uh, iei bilet din timp. London Transport Museum. Aș vrea să merg acolo să văd și eu trenurile în stil de la vechi. Foarte, foarte interesant. Ce mai aflăm? Două joi de miliarde de lire, pierdere în sectorul turistic. Altceva nu mai e de zis ok, este foarte simpatică care a ajuns și pe la americani ci că Wikipedia scoțiană a fost măcelărită de un tânăr american 22.000 de articole au fost scrise de către în ediția scoțiană a Wikipedia a fost cumva traduse într-un fel de scoțiană vorbită să zicem de către un tânăr american practic el s-a uitat într-un dicționar și a făcut search and replace pentru tot fel de cuvinte și a făcut o tocană incredibilă pe acolo și două de mii de articole din Wikipedia scoțiană. Și așa erau toți oripilați și din Scoția și din UK și din SUA. Îți dai respectiv de vreo 17 ani sau 13 ani, nu știu cât avea, două de mii de articole, nu știu, cred că a creat un program ceva, că altfel nu poți să stai să editezi atât de multe articole de unul singur. Vai, ce dezastru! În fine, ce mai aflăm? e că guvernul ar vrea să închidă 123 de consilii locale în UK ca să economisească 3 miliarde. Poate că 3 miliarde de lire ar, semna, ar însemna mult în mintea ta și mea și așa mai departe, dar pentru o zonă ca UK, pentru costurile din UK și așa mai departe, 3 miliarde nu înseamnă economie prea mare și mai ales când te gândești că ai luat 123 de consilii locale și le-ai așa distrugerea creată de comasarea asta este mult mai mare decât economia de 3 miliarde. Dar nu. Guvernul UK vrea să, să economisească 3 miliarde ca mai apoi aia 3 miliarde să-i dea prietenilor, conservatorilor în firmele lor private. Asta e singurul mod în care văd toată afacerea asta. Ce am mai văzut de curând este că se întâmplă foarte multe proteste anti antiprotecție în ultima perioadă și a fost unul de curând în Trafalgar Square. Antiprotecție însemnând... Împotriva lockdown-ului, împotriva măștilor, cu oameni care sunt conspiraționisti 5G și așa mai departe. Fratele lui Corbin a fost acolo și el a, primit, el a fost organizatorul protestului. A primit și oameni de vreo, de vreo 10.000 de lire, pe bună dreptate, pentru că, în primul și în primul rând, nu se respectau uh, regulile distanțării fizice. Și mai am zis, protest anti-protecție în Trafalgar Square. În principiu, Centrul Londrei, aproape indiferent de zi, epocă, anul timp, va avea un, unul sau două proteste. Fie că e prin zona Hyde Park, fie că e la Trafalgar Square, fie că e prin alte zone, tot pe acolo, pe undeva, vor fi întotdeauna proteste, pentru că la e centrul. Și ce am aflat de curând este primul caz de boat hijacking pe Tamisa. Un tinerel s-a gândit că poate să fure un un vapor din ăsta de la Thames Clippers, un vapor prin care cu care fac oamenii naveta pe Tamisa și okay, a luat vaporul, cumva știa să manevreze vaporul și a plecat la primbărică cu el. <laughs> Până la urmă au venit din echipe speciale și l-au, l-au luat pe sus. Și au, el furase vaporul respectiv de undeva din uh, apropiere de Greenwich, pier de la portul Greenwich, S-a dus undeva înspre vest, în sus pe Tamisa și aproape de London uh, Tower Bridge. Pe acolo, pe la Tower Bridge, pe acolo a fost prins. Da, ciudețel. Primă oară când am aflat că un vapor a fost furat de către un individu să are vreo 20 și ceva de ani. Un, uh, cum simți, ciudat al aventurii, ca să zic așa. Gândește-te că vapoarele alea de la Thames Clippers prind pe Tamisa Undeva pe la vreo 80, poate chiar 90 de kilometri. Sunt cu care n-au doar o singură, un singur corp, sunt două corpuri care intră puțin sub apă. Nu știu exact cum se explic în termen maritim, dar vapoarele alea sunt foarte, foarte rapide. Și dacă n-ai fost niciodată cu Thames Clippers, n-ar fi rău să mergi și să te plimbi măcar o dată sau de două ori. Să vezi ce repede ajungi dintr-un loc în altul, în, loc în altul pe Tamisa sunt foarte vapoare foarte puternice și rapide, imaginați-ți ce însemna să vină omul la cu 80 de km la oră să intre într-un pod e ca cu cu fetița care mergea pe bicicletă, uite mami n-am, n-a, merg fără mâini, uite mami n-am dinți la fel și asta cu uh, vaporul la un moment dat îl pomeneai că, <laughs> uite mami nu mai sunt deloc că am intrat pe fundul uh, tamisei, cred că dacă e vreodată să ajungi în tamisa și dacă ar fi vreodată să te neci, cred că cea mai mare pedapsă ar fi că te neci în, practic, ceea ce este canalul de excrement al Londrei. <gângh> dacă te duci undeva mai sus pe Tamisa, ce știu, ajungi poate chiar prin zona Richmond, pe acolo apa este curată și faină. Dar mai jos de Richmond, mergi câțiva kilometri, deja apa începe să devină volv burată și este foarte mizerabilă, urâtă de tot, vai de capul meu. Dacă... <gângh> Ar fi oameni care vrea să se sinucide aruncându-se în apa aia, cred că ar muri din cauza mizeriei din apă înainte de a se neca în mod propriu-zis în Tamisa. În fine, ideea e că s-au investit, mi se pare, vreo 12 miliarde de lire ca să facă un sistem de canalizare paralel cu Tamisa și din loc în loc, apa din canalizările londoneze să ajungă în niște tunele enorme și într-o zonă de purificare foarte mare, înainte de a ajunge în Tamisa. Oricum, canalizările de acum din Londra au fost făcute cât prin 1800 și ceva, 1890-1900, și trebuiau să suporte un trafic, să zicem așa, de 4 milioane de oameni, nu aproape 9 milioane de oameni pe cât este acum. Nici nu te miră că o parte din canalizare ajunge în Tamisa, dar fiindcă e dublă populația. Și se pare că noile schimbări de la Thames Water cu noua canalizare care probabil va fi finalizată în o 2-3 ani de zile vor fi utile pentru vreo 10-12 milioane de oameni ceva de genul ăsta așa că în câțiva ani de zile ar trebui să vedem tamisa puțin mai curată și mai să zicem, agreabilă. sper că nu ne-am supărat cu prea multe știri din astea negative, ca să zic așa dar adevărul este că trebuie să povestești și de bune și de rele face o sumă, o ciorbă ceva de genul ăsta Chiar și în prăjituri, pui la un moment dat puțină sare ca să se mențină gusturile. Așa că, normal că să vorbesc și despre bune și despre rele și despre faptul că Boris Johnson este mai rău decât Theresa May, dar asta e altă poveste, în așa fel încât fiecare dintre noi să ne facem o idee, să înțelegem mai bine locul și lumea în care trăim, pentru că așa este mai util și pentru noi și pentru cei din jur. Nu merge să umli cu... Părerii idilice, dar nici nu merge să fie extraordinar de critic. Este o chestiune pe care ei o ei cu, cu un drop de sare, nu neapărat cu puțină sare, în așa fel încât să apreciezi din plin, să zicem, lumea și viața pe care o ai și să ai așteptările potrivite de la viața în sănătate, de exemplu. Oricum, așteptările mele au fost îndeplinite, este o societate super mișto. Îmi place că văd activități foarte mari, politice, ONG-uri și așa mai departe. Societatea în sine nu este cea reflectată în tabloide și așa mai departe. Acolo e R- R- Rupert Murdoch, care este un om mizerabil și cu tabloidele lui cu toții se Dar important este că pe ansamblu viața este o viață foarte frumoasă și agreabilă de locuit în închei atâta timp cât îți bați capul să înveți niște chestii, să evoluezi, să te miști și așa mai departe. Oricum, am ajuns la finalul episod de podcast. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu sunt Manuel de la manuelcheța.com. Tu-ai ascultat episodul 127 numit Destination Unknown și am vorbit despre interviul de la Diaspora Cast, despre votul prin corespondență și despre modul în care se comportă oamenii pe stradă în perioada asta cu coronavirusul. Până una alta ne mai auzim pe data viitoare și să fim sănătoși cu toții. Pa!